0: Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de Pax São João
1: na Marvel. Jay Park se envolve novamente em mais uma polêmica. Os Doramas estão fora da TV aberta? Stacey se revoltam porque IP aparentemente esqueceu o Ryund Jin num churrasco de 3 meses.
0: Fica aqui que você vai saber todas as notícias que permearam os últimos meses, né? Ou maio e junho, no caso. Ah, mas antes, né, vou chamar quem? Vou chamar aqui minha co-apresentadora, né? Minha co-jornalista, <risos> minha co <-panheira, risos> Carol, oi, Carol.
1: Boa tarde, Carol. Boa tarde, sói. <risos> Como é que vocês estão, galera? Hoje, eu, eu confesso que eu amo... Esse plantão, ele é ele é tudo de bom.
0: E eu amo porque toda hora eu já fico com a minha musiquinha do que tá. Então já é o momento <risos> da sarrada, entendeu? É verdade. Eu já tô aqui internamente só fazendo os irmãos Bret assim, só sarradinha, assim. Sarrada que não é cringue. Não. Não, nem me vem aí, galerinha, geração Z, ó, respeito. Mas, assim, eu vou continuar tomando café e, se reclamar muito, eu vou fazer a sarrada no ar tomando café da manhã. É uma mão no pão
1: de queijo, na outra no café. Não, uma mão, um boleto, e a outra do café. As duas <risos> são dois senhoras millennials que precisam pagar os boletos e tomar café para se manter em pé.
0: Exatamente, gente. Não dá. É... Eu não vivo sem café, tanto que eu levei bronca da Nutri, que eu tô tomando muito café. Tô tendo que tomar chá. Né, então eu tô cada vez mais nena, porque chá já é uma coisa de nena, né? Outro dia eu me peguei vendo o Dorama dublado, fazendo tricô e tomando, caf... tomando chá. Você tá no auge da nena. E de tricô ainda, eu tava com a blusinha de tricô numa friaca, eu tava no auge da nena já, 87 anos. É a Olga, só a Olga interior, entendeu? Tava lá. Ai, sim. Mas, gente, olha, que mês foi esse, hein? Foi Quanto valeu. babado. É que a gente tá falando meses, né? Porque a gente já tá no meio pro fim de junho, né? E maio a gente teve aquela questão dos episódios, é que a gente ficou duas semanas meio fora e tal. Então, acabou que é, teve bastante coisa aí pra gente, né? E tem bastante coisa aí pra gente comentar. Então, e hoje vamos voltar, né, a boatos de que vai voltar e o nosso coach Dorameiro.
1: É verdade, porque tivemos aí a volta não volta de Robson Playlist, né, que já, já começa aí a bomba e que Netflix não vai soltar Robson é, Playlist, vai soltar Robson Playlist de segunda temporada só em setembro, né, mas é, eu, como eu vou fazer, inclusive aí, ó, gente, primeira notícia, eu vou fazer Dorama é. comentado, é, começará a semana que vem Até porque eu tô sem a bateria da minha câmera Então precisarei manter meu canal Com lives Vai começar a semana que vem Eu abri até uma abinha lá na comunidade do meu canal Pra gente decidir se vai ser Quarta ou quinta Mas começaremos aí Falar sobre os episódios Só que a gente não vai poder ver pela Netflix. Ou você vê pela Netflix alterando o VPN. Espero que a Netflix não escute esse podcast, porque <risos> a gente está ensinando a ilegalidade. Ou você vai pro drama Fansubs, que lá sai assim. Já saiu quinta de noite, já estava lá, lindo e belo e legendado o episódio.
0: Olha, eu vou falar que essa já era uma das minhas notícias que eu ia jogar aqui hoje. É a infelicidade do Dorameiro com a Netflix, né? É... Gente, cancela aquele momento que eu falei que a Netflix era uma mãe, porque ela passou uma rasteira. E olha, estou assim. É, vendo estrelinha até agora do tombo que eu tomei, porque, tipo, eu não esperava, mas veio, né, o golpe tá aí, cai
1: quem quer, e eu caí. E tá vindo desde Mine, né, porque Mine também já tá todo bonitinho Menina, lá fora. Tá tá vindo desde
0: o mito de Siísifo, que, que deu todo o rolê. Aí o, o Run-On, né? na direção do amor, que foi a mesma coisa também. Eles esperaram completar para colocar. É... Diverso, né o, do, o do, de shang também. Então, vários doramas. Assim, ao mesmo tempo que a Netflix está colocando vários doramas, a gente não tá conseguindo acompanhar. E o que para mim não faz sentido é que até a Globoplay vai lançar a série semanal. Por é que, que a gente não pode ter as duas opções, Brasil? De assistir tanto maratonando quanto semanal? Não é?
1: Aí a gente... Até porque a gente precisa preencher a semana, né? Porque segunda e terça estamos com... em busca do smash perfeito. O resto da semana meio tipo, e aí? Tem que ficar pegando o drama é. antigo. <risos> Ou, né? sim. Agora eles lançaram aquele que toda vez que eu leio já vem de ferreiro na minha cabeça, que entre a razão e a emoção, o importante é valer Mas a pena. Esse é... Mas esse é chinês, chinês, se não me engano. É. Eu, fiquei, é. eu, eu fiquei tristíssima quando eu vi que era chinês. Inclusive, co... dei minha segunda chance para um dorama chinês. Na verdade, eu dei minha segunda chance para dois doramas chineses. Um é com o o Lu Han, o Lulu, que era do Exo, e que fala sobre boxe. Porque, né, entrei nessa vibe do Smash e aí fui atrás dos doramas de esporte. Tô curtindo, mas só assisti o primeiro episódio, mas tô curtindo. O segundo foi aquele da Netflix, que é o Príncipe do Tênis, gente. Que trem ruim. Que trem ruim. Nossa senhora. Mas
0: enfim. É, eu, eu vou... Eu juro, gente, me passaram vários chineses e eu vou tentar, né? Minha segunda, minha segunda etapa de férias vem aí, né? Júlio leu, leu, lá, eu vou tirar cinco dias de férias. Aí quem sabe é o momento de eu tentar mais um drama chinês. Mais por hora. E aí, enquanto a Carol já deu a notícia dela aí do, do drama do Dorama do Comentado que ela vai fazer, né? De os playlist. Vou aproveitar e fazer meu live jabá aqui também, né? É, eu vou fazer o Dorama Comentado de Nevertheless, outro drama que a Netflix vai estrear lá para agosto, setembro também. Que é com o nosso Song Kang, Menino Song Kang aí pegando tudo, porque. Eu vai... o Cover. É, e porque. E ele vai estar tá pegando tudo porque vai alistar, né? Então já prepare Eita. o coração, porque ele deve alistar em breve, né? Porque ele já tá ali meio que na, na portinha da idade ali, né? É, então, sei lá, ano que vem eu acho que eu acho que é ano que vem, né? Até que ano mesmo que eles têm que alistar? É 28? Até 28. Então ano que vem, gente, porque ele tá com 27. Então, então, logo vem, acho que é por isso até que ele está fazendo um atrás do outro, certíssimo. É, esse episódio está saindo na terça, não era o Jabá que eu ia fazer agora, mas o vídeo de, de ontem é sobre a, a análise da carreira, a gente vai fazer uma análise sobre a carreira e as escolhas de Song Kang lá no canal, então corre lá para assistir. Mas o que eu vim fazer Jabá mesmo é que vamos fazer esse drama comentado, você pode assistir como a Carol falou, né? Eu não sei se por VPN dá. Depois eu vou até fazer o teste. Porque eu comprei a VPN aqui por conta de menina do Alipa, né? Que eu fiz toda uma cagada. Comprei o show dela. Não vi que não podia no Brasil. Tive que arrumar uma VPN pra assistir. Eita. Olha, foi um caos. E aí depois saiu o show dela no Globoplay. Pensa no meu nariz, palhaço. Eita. Porque tá foi passada. coisa de um mês. Tá passada, Bem. <risos> Tava lá o show dela, lá. Bem no Globoplay. Bem P Pfizer. Aí... É, eu tô com VPN aqui, então depois eu vou ver. Se não, dá pra você assistir no Drama Fansub, e já tá lá, o episódio saiu sábado e já tá lá. Ou você consegue assistir comigo todas as segundas, eu vou transmitir o episódio na Twitch, e na terça a gente vai comentar, lá no YouTube. Então, sei que é um pouco confuso, mas eu vou estar tá sempre avisando lá nos stories, né? Na aba comunidade eu não posso avisar, porque senão o YouTube me me... Me dá uma, uma puxada ali no meu engajamento, né? Porque ele não gosta muito que a gente tire as pessoas do, do lugar. Mas, né, vida de criador de conteúdo, é a batalha. Com a certeza. A gente vai se virando.
1: Mas olha só, Raid Sol, você vai passar a semana inteira com a gente, porque ó, segunda você assiste com a Carol. Terça tem a gente e a Carol. E na quarta ou na quinta vai ter eu. <risos> e fora os
0: vídeos que a gente vai postando ao longo da com semana, certeza. né?
1: É pra não ficar com saudade. Não. Mas também entraram dramas
0: bons esse mês, né? A gente teve o Em Busca do Smash Perfeito aí, que tá bem gostoso de assistir. O Me Tira daqui é, tá bem interessante. E eu peço que mesmo que você fique incomodado. Com o que acontece ali no segundo episódio, né? É, teve umas duas pessoas... Deu pra contar na mão, na verdade. Que ficaram um pouco incomodados com um dos personagens negros. É, mas assiste o segundo episódio até o final, que você entende melhor. E, e pra mim não... Pelo menos pra mim. Não pareceu preconceito assistir até duas vezes. E faz sentido pra história. E eu gostei muito do drama ter... Uma... Uma diversidade ali de personagens. E... Vamos ver o que vai acontecer com o amor, casamento e divórcio, né? Que esse a Netflix tinha confirmado dia 12 de junho e até agora nada.
1: Eu confesso que o Mentira daqui eu, eu ainda não passei do primeiro episódio. Eu falei que eu ia maratonar, né? Mas eu acabei maratonando 18 Again. Mas eu, eu confesso que eu não acostumei no ritmo ainda. Eu tô meio que estranhando um pouco o ritmo de sitcom. Mas eu vou seguir, porque, né? Tenho que dar moral ali pro menino Young Jam, meu solzinho. <risos> então. E tem até claque, é muito engraçado as risadinhas no fundo, porque elas não fazem sentido nenhum com as falas. Aí Sim. você fica meio tipo: por que, que as pessoas estão rindo? Não é? é. É. Então, tipo, eu, a, a, o formato com coreano ainda eu tô meio me adaptando, mas é, vale a pena, gente. Até porque a gente tem que dar moral pra, pra coisa diferente e é, é muito importante, assim. Então, se tem H6 ouvindo aqui, por favor, gente, vamos lá ver, me tira daqui. E já que e a gente tem tá. A com... mini, né? é, a tem a Minnie, né? Até a Minnie do é. Giado. Inclusive, eu achei o auge que eles mantiveram o nome dela no, no drama. Sim.
0: O dele mudou. Ah, mas a, a Carson também. A Carson, o nome dela é
1: Carson. Gente, eu não entendi o nomes caro
0: É, Exato. não sei. Talvez seja até um pedido deles, né? Não sei. É, mas pode aí...
1: ser. Ou, sei lá, vai ver. Sam é o nome dele em inglês. E ele nunca contou para esse HC. <risos> que ele é vai meio... Saber, né? né? Ele é meio coreano-australiano. Mas, já que eu tô falando de HC... Cara, esse mês foi muito bom pra gente, porque tivemos debut solo de Yu-Gi-Oh! e Bambam, os dois maquinês aí do GOT7. E o Bambam, gente, veio assim, com... debutando assim, apesar de que ele fala que não é muito o debut dele, porque é, ele mais trata como um comeback, porque ele fala que ele já é um idol, né? Mas o debut solo dele estreou é, como número um no no iTunes em 34 regiões, incluindo Brasil, México, Tailândia, Malásia, Turquia, Singapura, Peru e Indonésia. Então, assim, o menino não veio para brincar e eu tô apaixonada, porque ele até falou no minha ele foi naquela 82 QG, alguma coisa assim. É, aí ele foi ver algumas fãs que estavam lá achando que tava vendo a prévia do MV dele, mas na verdade foi lá encontrá-lo, e ele falou que todo mundo esperava dele um conceito dark, e ele veio com uma coisa super bright e tá a coisa mais lindinha do mundo, chama até Ribbon e aí quem veio com o conceito dark é o Yugi, e a HC tá assim, no paraíso, porque os dois estão promovendo junto, eles dão entrevista juntos eu inclusive tenho certeza que eles combinaram
0: Pode ser, viu? E acho que falando em God Seven, eu posso até já ir para uma das próximas notícias, né? Porque o Jin Young vai estrear a dorama, vai, né, Minha. no próximo mês. Então já marquem aí na sua lista de doramas gigantescas, porque se a sua for igual a minha, a minha está assim, olha, quilométrica. E vai estrear The Devil Judged, que é um drama é, que, pelo jeito, vai passar ali no universo distópico, uma Coreia distópica, já achei curioso. E ele vai ser uma pessoa que busca justiça e a verdade, né? Porque quem é de verdade sabe quem é
1: de mim E eu tô assim, ó, eu já tô assim, de se você for o vilão, meu paninho... É azul, tá? Porque, olha... Ele é meu bairro, não sei se vocês sabem. Então, nossa... Olha, Mas, pelo que é jeito, gostoso. ele
0: vai... Pelo que eu, eu tô lendo aqui, e também, se você me segue no Insta, você vai ver um post também essa semana sobre isso. É, ele vai ser uma pessoa que vai se opor a um juiz meio diabólico. né? Que eu acredito que vai ser feito pelo
1: Ji-sung. Que vem, Então, é vem de, aí. É o principal de. É, Família é, Wife. Nossa Senhora, gente. Eu, eu tô triste, assim, porque Diang me deixa fraca. Diang me deixa, assim. Coração não aguenta. Aí eu vou ver se eu me eterno oh, meu pai amado, vai ser <risos>
0: difícil. E aí, pra quem quiser acompanhar esse drama, já está confirmado no Viki. Então, Graças vai sair pelo Viki. Graças a Deus, se fosse Netflix, eu tava no chão, porque a possibilidade dele, dele sair daqui quatro meses é grande. <risos> Vim, que nunca Estou... critiquei. <risos> Estou traumatizada. Vim que nem ligo das, dos seus atrasos de legenda, mas ah, é melhor moço. esperar dois dias, três, do que esperar três meses.
1: Aquele famoso... É... Como é, que é Ignore os e-mails anteriores, Flips. Porque eu já fechei com o Vic. Não sei se vocês sabem. Eles têm Doom at your service. Sim. Que é com a Pac Buyang. Que é com a Pac-Buyang. Ela é maravilhosa. Não é? Nossa, fica você gente.
0: aí com a sua com a sua Pavanelli 22 fica uhum. aí na
1: Netflix oh, me ajuda aí, me ajuda aí mas enfim é... sim
0: gente, eu tô indignada é, tá <risos> passada, eu tô, passada. Eu, tô, eu tô ainda na vibe do Gil falando é, Dorameiros, eu tô indignada,
1: indignada o Dorameiro tá lascado,
0: <risos> tá, lascado. Dorameiro tá lascado se tá dependendo da
1: Netflix, tá lascado Oh, meu pai do céu, viu? Enfim, gente, triste desse jeito a vida do Dorameiro. Porém, a do K-Pop está um pouquinho melhor, principalmente da XOL. Porque, finalmente, eu juro, gente, eu acho que eu sou... Eu entrei no K-Pop em 2016 e eu comecei a gostar de EXO no início de 2017. E eu sou Lady Azed. Eu nunca tinha visto esse menino num comeback do EXO E, graças a Deus, finalmente tivemos um comeback recente, um um álbum especial e teve, claro que o Lei não estava fisicamente no MV com os meninos, porque o Lei está na China, ele é um ator muito, né, renomado, ele é uma figura muito importante lá na China é, e por conta da pandemia ele não pôde ir até a Coreia gravar, mas ele apareceu lá, computação gráfica no MV, em todas as faixas do álbum, dá para ouvir a vozinha dele então, exo XOL pode respirar aliviada que tivemos comeback e tivemos comeback com o Lay. Inclusive, teve né, aquela surtada louca lá no Twitter querendo que tirasse o Chanel e o Lay. Mas só mais um dia também, no dia do, dos fãs do Twitter, né?
0: Sim. Gente, às vezes eu fico um pouco assustada com os fandoms, eu, não é só dos, dos, do, dos fandoms de K-pop não, tá? Porque das divas pop também tá, ó, tá, oh, viu? as tretas rolam pesadas, assim, eu tô um pouco assustada Eu tô realmente levantando a bandeirinha branca de multi-fandom pra tudo nessa vida
1: Não, ah. o, o povo perde a noção, cara, e tipo, esquece que ali são, é, são seres humanos, né? Realmente, Sim. mas é né Twitter
0: né, terra de ninguém Sim Aí eu só consigo pensar no No bom e velho ditado do Jesus era um cara maneiro O que atrapalha é o fã clube Aí Exatamente. eu fico pensando nisso pra tudo Assim Às Com vezes tem, uns, tem um uma... eu Vou usar diva pop pra Ninguém brigar comigo, nenhum fandom de pop
1: <risos> brigar comigo
0: Mas tem um fandom de diva pop aí que a diva pop é maneira mas o fandom, ó oh
1: dá até preguiça, cara, mas é, às vezes o fandom é tão tóxico, eu não vou falar o que aconteceu comigo em qual fandom que aconteceu comigo, mas <risos> é o fandom de K-pop que isso aconteceu. Deixa aí no ar. Deixa aí no ar, que o fandom é tão tóxico que você, tipo, você desiste, cara, você fala, ah, vou deixar esse, deixa pra lá, e aí às vezes você fica até meio com preguiça do grupo, mas você sabe que o grupo não tem culpa <risos> pelo fandom, mas aí o negócio raspa, tá ligado, na imagem mas é complicado, complicado real. Eu, eu também, direto e reto, eu, saio do, eu eu dou um tempo do Twitter porque eu não estou aguentando as Starlight em surto, que no caso sou as <risos> fãs do vídeo.
0: Ai, gente, indo para a próxima notícia... É, vamos falar aí né sobre um assunto polêmico que pegou todo mundo de surpresa, que foi o fim da loading, né? não durou nem seis meses aí no ar. A TV acabou, acabou no sentido da, dos programas ao vivo, né? É, mais de 60 funcionários foram mandados embora, inclusive alguns conhecidos e, e colegas meus aí é, que estão aí procurando... É colocação no mercado, se você for uma empresa bacana, colhe em nós aí para dar umas vagas aí para a gente sugerir, que tem uma galera muito boa. Mas é, ficou aí no ar o que vai acontecer com os dramas é, coreanos né, na TV aberta, porque foi assim, para a gente, foi uma visibilidade enorme. A gente teve, é, além da O Luxo de Sonhar, é, Happy Ending, Iris, e Iris 2, na verdade, né? O 1 tá na Netflix. E Descendentes do Sol, né? Então, assim, é, foi incrível enquanto durou, né? A gente pôde assistir quatro Doramas na TV aberta. Então, foi muito legal. Só que cuidado aí, você, dorameiro, que tá com o coração triste, né? Porque a gente acredita, porque a Load não soltou nenhum comunicado oficial, mas a gente acredita que as reprises vão até o final do mês de junho. Estão até dia 30, mas eu vou continuar aqui de olho se eu souber alguma novidade. E as reprises estão sem horários fixos, né? Hoje passa tal horário, amanhã passa outro horário. Então não, não consigo mais dizer para vocês quais são os horários dos doramas, mas eu vi que está em um horário melhor, pelo que o pessoal está comentando. Tá, é, Voltou a passar alguns doramas da tarde... E é, você tome cuidado para não cair em clickbait, né? Clickbait, se você não sabe, são aquelas notícias falsas, falando que os dramas vão para Globo e que os dramas vão para o SBT ou para TV. RedeTV. É, por hora, não. É, o que está rolando é, assim uma petição para tentar levar os dramas para o SBT, mas até agora nada confirmado, então não teremos Lova alarme no SBT. Eu estou recebendo muitas perguntas sobre isso é, pelo direct no Insta. Não teremos Lova alarme por hora... Mas, né, a nossa esperança é a última que morre, a primeira que ressuscita. Então, assim, é, vamos manter a fé de que, de repente, o SBT ou a Rede TV não sei, a Band, é, veja esses doramas que já estão passando, que já estão dublados e que já estão em terras brasileiras aí, que deve estar tá mais barato para comprar a licença, e, de repente, pegue aí para passar no canal, né? A Globo podia pegar para colocar no Goboplay também. Joguei aqui e saí correndo.
1: Ou até mesmo na grade dela, né? Porque às vezes um descendente, apesar de que é a grade dela, as novelas são muito grandes, né? Mas Sim. o. Podia, sei lá, botar como seriado, sabe? Quando eles, eles pegam de gente. Sim, um filme, aqueles de noite, né? Sim. Quer ser. Que assim, sinceramente, gente, SBT, eu não tenho esperança nenhuma. Eu tava até conversando com um colega de trabalho, não sei se vocês sabem. Deve saber, né? A Carol até me chama de. É, diva da TV Horizonte, eu trabalho numa TV e um dos, dos repórteres lá, ele é muito aficionado em SBT ele vai tipo, nas férias dele ele vai pro São Paulo para, o, para ir no SBT ver o Silvio Santos Ai, e não acredito aí, sério, não, Ele é nesse <risos> nível, o Léo é uma figura à parte, a gente falou que... Eu não acredito que... que ele vem pra cá, para ir pra Osasco uhum.
0: lá nos estúdios da
1: SBT Não, e aí, aí a gente nossa. zoa que um dia o Léo, ele vai entrar e vai fazer o TV Horizonte, o gente. Ele é uma figura. Uma vez foi época de dia dos namorados, aí tava ao vivo no programa, né? aí a apresentadora perguntou, e aí, Léo, o que, que tem de especial hoje? É ele? Hoje é dia dos namorados, Siri. Aí ela, já recebeu muita cartinha, Léo? Não, mas também... Vai ver como que é o português do pessoal. Melhor não receber. Ele é, tipo, muito figura. <risos> <risos> Ao Sincero. Ele é figu não, ele é muito segura. E aí, a gente tava conversando e tava ali... Cara, o Silvio Santos não quer mais nada com a hora da verdade. Então, eu acho que SBT, depois que ele falecer, gente... Pode, pode esquecer que aquilo ali vai virar um pandemônio, então é e pelos posicionamentos e pelas coisas que tem
0: rolado, né? A sim. Patrícia falando as besteiras que ela andou falando, é, né? Agora lá com toda aquela, aquela questão lá do discurso, lá dos vídeos do Caio Castro. Não sei se você viu essa notícia aí, Carol e do Caio do
1: e da Rafa. Cara, é né?
0: então assim, prefiro às vezes nem que os dramas vá para lá, sim. Óbvio que a gente sabe a visibilidade. E por que, que a gente pensa até, né, pô, lá tem as novelas é, mexicanas, então, por exemplo, Além do Luxo de Sonhar é um, um, a gente falou até no último episódio, né, é um drama meio dramalhão, assim, então, tipo, acho que vale a pena, é, no último, a gente falou em algum episódio aqui, é, sobre essa questão dele dele cair pra lá, porque é um dramalhão, um dramalhão, um dramalhão. Mas, é, vamos ver, né? É, o que tem de notícia boa nesse sentido? Boa, sim, né? Tô receosa, Brasil. Tô receosa, mas é uma notícia interessante sobre a TV coreana, né? É que a Globo comprou os direitos de The King of Mask, né? né? Tipo, é, que eu acho que vai ser um programa bem interessante, apesar de que eles compraram... Porque, assim é um programa coreano que vendeu lá a sua propriedade intelectual para a Indemol, que a é Endemol é a mesma que a é, vende o Big Brother e tal. E... Só que eles estão se baseando na versão americana, então me dá um pouco de medo porque as, as máscaras não chegam nem perto do que são as máscaras coreanas, né? É, mas eu acho que vai ser um programa bem interessante, eu adoro realities, né, eu gosto muito da versão coreana, é, e acho que vai ser interessante, eu gosto da Ivete, né, eu sou Iveteira, eu sou é, então, assim, tipo, quando tem show e dá para ir, eu sempre vou, é, quero ver o que que, vai, o que que vai ser assim, dessa adaptação, tem uma matéria já, eles passaram no Fantástico, uma matéria explicando como funciona o programa, e, e lá na Coreia, e esse programa tem no mundo inteiro, gente. É impressionante como o formato rodou e rodou bem no mundo inteiro. Tem no México, acho que tem na Austrália, tem na Itália. Olha, tem em todo lugar do mundo. E ele, ele é da KBS ou ele é da SBS? Ou ele é da N... Agora me fugiu. Deixa eu ver se eu pego aqui. Que a
1: gente encontra rápido. Eu tô com uma matéria
0: exatamente aqui. É da MBC. Eu sempre eu. confundo. Eles acertaram muito de... Nesse formato, assim, né? Porque agradou o mundo inteiro. Mas vamos ver, porque eu achei a versão americana muito exagerada. É fantasia completa, assim, né? É, tem um episódio que vestem a, o cantor de Matrioska, assim, sabe? Tipo... Então é, é, são umas coisas mela... Hum maiores assim, meio assustadoras. Eu gosto do coreano da máscarazinha, né? A gente viu até as máscaras referenciadas em vichenzo né? Aquela máscara do pombo e tal, né? Então, vamos ver o que que o que que vai virar. É, eu tô com uma expectativa boa para esse é. programa. Acho que vai ser interessante. Eu acho que vai ser interessante, no mínimo.
1: Não, eu também acho, ainda mais que o brasileiro ele é muito criativo, né? Então, eu, eu acho que vão ter boas máscaras aí, imagina o cantor vai de máscara de pão de queijo de coxinha vai ter, vai, vai ter o, a máscara do Saci então eu acho que vai dar vai, vai ser um bom caldo e a invete é incrível mesmo, eu acho que não tem e eu acho a
0: única coisa só é que pra mim tá estranha essa história de, e eu acho que faz parte de contrato, não é possível eles não traduzirem o nome do programa né vai ser, acho que é, The Mask Singer, eu acho que vai ficar assim mesmo, assim. Não lembro se tem o The King no começo, mas vai ficar em inglês o nome. E eu acho que é difícil pra gente marcar, pra gente lembrar. Tudo bem, Big Brother tá aí pra me dizer o contrário, né? Porque o Big Brother é Big Brother é em qualquer lugar do mundo. É, a gente teve, acho que, outros programas que tinham nomes que não foram não foram traduzidos, mas eu achei
1: um pouco difícil, não sei. É, mas também pensando assim, se, se traduzisse tipo o rei mascarado ia ficar muito mexicano, né? Mas vocês sabem que no que vi, tá lá o é, rei, o rei mascarado. mascarado. É ótimo, é bem Vic mesmo essa tradução. Mas eu acho que essa assim, aí, ela é sensacional, não poderia ter, tipo, apresentadora melhor e eu tô ansiosa porque eu acho que o Brasil também tem muito artista bom, assim, pra surpreender a gente. Agora eu vou seguir aqui e falar, eu não sei se temos fãs aqui de pessoas do One-on-One, mas é, recentemente o Lai Quanlin Lin que é inclusive protagonista daquele drama chinês que tá na Netflix, que se chama A Little Thing Called First Love. É, ele ganhou um processo que anula o seu contrato com a Cube. Ele conseguiu, depois de duas tentativas, finalmente, anular o seu contrato exclusivo com a Cube, que é a empresa do Pentagon e da e do B2B, né, do G do G idol também, e ele, ele promoveu durante um ano com o One-on-One, e aí ele tava alegando que a empresa é, quebrou, né, Cláusula, cláusulas do contrato, então, finalmente, a Lili cantou para ele. <risos> —
0: Ai, gente, vamos lá, vamos para a próxima e eu já vou dar, né, essa notícia aí que rodou a semana passada e que ficamos passados também, o da tá passado, que foi essa história aí da boataria, porque até então é boato, né, boato é rumor, né, vamos falar a palavra certa que é rumor, de Pax São João, pode entrar pulando a fogueirinha. a ah, pulando a fogueirinha. É, bem no seu mês típico aí de festa junina, né? É, pode estar na Marvel, no The Marvels, né? Que é o segundo filme da Capitã Marvel. Falei Marvel três vezes, vai aparecer aqui, <risos> sei lá, ah. o Loki. Pode aparecer o Loki aqui, que eu tô adorando a série, inclusive. Mas é, vamos ver aí. A gente ficou aqui em casa tentando fazer apostas de que personagem ele pode representar ali do universo dela e, da, e do MCU, mas é, a empresa que agencia ele disse sem comentários, então pode ser que esses 100 comentários seja esse momento da negociação de contrato, a Marvel ainda não falou nada, mas o boato, aí o rumor diz que ele termina as gravações de Concrete Utopia e vai para os Estados Unidos gravar as cenas dele em Capitão Marvel, depois ele volta para gravar o filme com a IU. Então, assim, a agenda de São João está lotada, porque ele também já está em negociação num no novo drama. Então, assim, trabalha, meu filho. Oh, trabalha. É, é a e abre essa porteira para menino Lee Porque Nossa. assim, a minha aposta ainda é que Minho vai para
1: Marvel, né? Eu continuo com essa aposta. Ai, Deus do céu. Eu não, vou ter, não vou ter coração para isso. Mas queremos que os atores aí... coreanos precisam dominar o mundo.
0: Era até o que eu ia falar. Vale lembrar que a gente já tem dois outros atores coreanos que apareceram. Na verdade, uma já apareceu no universo da Marvel, que é a Claudia Kim e o Madong, que vai aparecer agora em Eternals, então, a Claudia Kim apareceu em Vingadores, a Era de Ultron, se não me engano, e o Madong vai aparecer em Eternals, então assim, é, com a Angelina Jolie, grande elenco, né, e ele tá em destaque, né. Um dos coreanos, assim, que a gente fala aqui, que é um dos mais fortes que a gente conhece, né, porque ele é grande, <risos> é ele, o que tá em, que tava em Private Life e tá em, em Mito de Cispo, que faz o, para quem tá assistindo, é, né, para quem terminou de assistir ou tá assistindo, é o que faz o guarda costa do principal, é, que você olha e fala, meu Deus... Que coreano grande. Eles estão... <risos> é muito malhado, gente. Eles estão... É, esses dois que já foram... São sensacionais. A gente tem um coreano-americano ali, né? Que apareceu é, principalmente ali... Mais destacado na série da WandaVision, né? E vamos ver essa galera abrindo caminho para mais coreanos. Não só coreanos, né? Atores japoneses, asiáticos no geral... É, para Hollywood, né, acho que vai ser interessante, imagina ver Jasper Liu também, acho que ia ser legal que é não. taiwanês
1: a gente já teve também o Jackson né, que é chinês, ele tá na eu ia falar osh, mas ele tá na trilha sonora de, desse é... se eu não me engano é do, do filme da Jolie então, ou é do próximo do Doutor Estranho, é um dos dois. É um dos próximos aí da Marvel. Então, acho que, assim, a Marvel está abrindo a porteira para os asiáticos. E, se Deus quiser, cada vez mais veremos aí pessoas de etnias diferentes e, principalmente, asiáticas na Marvel. Que a gente quer Eliminho, Parto São João, queremos... É, beidona, queremos todo mundo. <risos> e eu vou falar aqui de: é, já que a gente tá falando desse mundo de. É, a mistura do Brasil com o Egito, só que não, da Coreia com. do Kint com Big Mac, <risos> é, a Groovlin, que é a empresa do Chic, né, anunciou é, semana passada que a Groovlin agora é a responsável pela, pelo gerenciamento do grupo de hip hop americano na Coreia chamado Boys to Men então é bem... Gente. pois é, babadeiro o negócio Então no chão,
0: que Boys to Men era um grupo que eu gostava muito é meu grupo Nena também, porque assim oh. é um grupo antigo é um grupo bem antigo, Boys to Men por eles isso que eu tô um ser... pouco chocada pois é, eles
1: vão ser gerenciados pelo On Chic na Coreia agora e já tem até é, dueto eles vão fazer dueto com um dueto não, um feat com, vão fazer um feat com um dueto de, que se, coreano que se chama Vibe, então olha, eu tô orgulhosa, viu, de Dona Groovlin aumentando aí sua seu, seu catálogo de, é, de funcionários e pegando é, artista americano eu fiquei bem orgulhosa
0: ó, oh, só oh, fiquei chocada também, viu, não tava esperando essa notícia não
1: achando que eu acho é pouca bosta
0: ó, <risos> oh, imagina ai não, eu fico com muita dó quando eu faço essa, essa trocadinha <risos> gente, quem vem aí também O Leo olá, que tá em negociação de novo drama, na verdade a possível prota está em negociação mas o ator já meio que foi confirmado deixa eu ver se ele foi confirmado ou se eu estou viajando é... Não, ele foi confirmado. É, não, ele tá conversando também. Ele tá no talks ainda. Ele tá ali é, pra fazer. Ele, no caso, é o Pac Hyun Sik, né? É, tá ali conversando para fazer um príncipe e um, pró um próximo Dorama de época: O, Prin o Prince e Juan. E ela, a John Sony, é, tá também em negociação desse mesmo drama. É, que ainda tá ali com o título é, em conversação também que chama Youth climb and bearer Então vamos ver o que que vai o que que vai rolar aí né é, ele já foi falado que tá em negociação desde de março mais ou menos março abril e ela falou recentemente Então vamos ver como vai ser é, escrito pelo mesmo roteirista de I Need Romance, é, Discover of Love, Five Enough e é, Romances a Bonus Book. Então, é da mesma roteirista. Então, é, acho que vai ser interessante. E o diretor é o que trabalhou em Hundred Days, My Prince. Então, eu acho que vai ser bem interessante. É um, é um drama TVN. Né? Então, acho que Vien, se vier tá entregando muito drama, né? Impressionante. Eles têm uns dramas. Eles fizeram uns dramas maiores, né? Como Mouse e Vicenzo. Mas também estão fazendo uns dramas mais curtos, como Na Vileira, né? Então, eu acho que eles estão entregando muito drama esse ano. Não sei. Ou um dramas de destaque. Gente tá maluco. O gerente tá maluco, o carro do drama tá passando na sua rua, do drama da TVA, né, e entregando é. muitos dramas. Porque, ou pode ser que seja dramas de destaque, ou atores de destaque, a gente tá vendo mais dramas deles, né. Mas... Ó, tô... Tô, passado. Tô Acho passada. Acho que vem um dramão aí. Você que gosta de drama de época, esses dois principais num drama histórico
1: vai ser é tudo verdade. de forma. É verdade, vai mesmo. E eu, eu tenho que complementar que eu esqueci de falar que o On-Chique, eu até comentei no episódio anterior que rolou uma leve polêmica no, no, com uma, uma das músicas do EP do Chic, mas ele finalmente conseguiu debutar no Billboard, nos charts de hip-hop e de venda no 22 º lugar, como com a sua faixa cardigan. Então é um Chique tá com tudo, né? Tá indo tá que tá. Mas o que eu ia falar agora é. Chega a falar da famigerada polêmica. Que na verdade eu acho que dá pra ser dois em um, porque Jesse. E Jay Park no meu. Cara, esse dia no Twitter foi louco. Porque tava Jesse em cima, J-Park embaixo. E aí você entrava nos trades, e aí falava assim, se você cancelar o J-Park, você tem que cancelar a Jesse e a Wasabi. Se você não cancelar a Jess o Wasabi, pra que, que você tá cancelando o J-Park? Então, assim, tava um fuso é, Teve também fusue esse mês com os fãs do é, En Hypen, porque. Teve alguma gringa que pegou Fez uma thread toda errada Falando como se os membros do Enhype en Fizessem bullying com o Suno. Gente, olha, foi assim, uma loucura Foi uma loucura Mas o Enhype a gente fala depois é, Primeiro vamos lá Jay Park fez um comeback E aí ele fez uma música Falando do orgulho que ele tinha De ser coreano E de como foi Crescer nos Estados Unidos sendo um coreano americano. Porém, o bonito me pegou e me fez um MV com coreanos, só que estava todo mundo com cabelos é, em raiz, com cabelos de raiz é, negra. Então assim, tinha um de black power, tinha outro com as trancinhas, e aí todo mundo falou assim: Uai, você tá falando? do orgulho de ser coreano, mas tá falando da cultura negra. E aí ficou todo mundo meio assim, tipo, pô, J Park de novo? <risos> Dando uma dessa? E aí ele veio, veio a público, falou que ele não fez com a intenção de machucar, mas que ele também não fez apropriação, porque o hip-hop afunda muito nas raízes da cultura negra. E aí tava um bafafá louco mas ele fez um textão lá no Instagram dele que eu até tenho aqui, mas assim, gente o negócio é grande <risos> o negócio é grande, o menino escreveu pra caramba, mas foi basicamente isso e enfim eu, eu acho que ele deletou o MV né, em respeito às pessoas que ficaram ofendidas, mas foi um dia louco pra Jay Park
0: nossa, é complicado, né porque até já dá pra emendar uma outra notícia né é, que aconteceu aí em Penthouse, né, a SBS de novo cagando no rolê, né, é, que a gente teve um personagem ali também bem esquisitão na, no, no início da terceira temporada, e até tava procurando para ver se a SBS pediu desculpas, né, mas algo bem semelhante ao que a gente viu em Backstreet Hook, e também, olha... Não tá fácil pra ninguém, não. Não tá mole pra ninguém, não. Porque a gente teve essa polêmica de Penthouse que é parecida com essa que você tá falando do Jay Park. E a... o que eu sei que a SBS pediu desculpas foi uma outra polêmica que rolou dentro do... Em busca do Smash Perfeito. Que eles meio que estavam desdenhando, eu acho que, tailandeses. Nossa, E é claro. Porque tem uma equipe tailandesa num... num dos últimos episódios que saiu na semana passada. E aí a SBS pediu desculpas, então assim, SBS, tamo de olho, hein, Mas que assim... você, quer, você quer fazer piada e aí a piada fica aquela coisa meio tiozão do pavê e acaba sendo ofensiva, sabe, quando tem, no, fa, falta o limite, uhum.
1: é um assim... pouco disso. Eu tô aqui lembrando, do, eu sei qual é o episódio, né? Tô a louca do Smash Perfeito. Mas eu não lembro eles fazendo piada. Eu sei que eles uh, falaram que os tailandeses... Eles
0: não fizeram piada. Eles fizeram alguma. Pelo que eu li, porque eu não cheguei nesse episódio ainda. Eles meio que fizeram alguma. alguma fala que os tailandeses ficaram. Hum, ficaram Deus. doídos, assim
1: que eles fizeram realmente, pintaram os tailandeses como uns escrotos, porque eles botaram como se é, os coreanos lá, quando estão jogando, eles vaiam o tempo inteiro, quando é o coreano, no, no saque. É, aí botou como se, tipo, eles não facilitassem para pro, o pro, pro jogador coreano. Então, realmente, tipo, eles pintaram o tailandês como um, um grande bundão, mas não teve, tipo, piada, assim. Mas enfim... E é, não, eu teve... digo
0: piada quando eles acham que... Tipo, a SBS acha que tá fazendo uma piada... Por exemplo, o personagem de Backstreet Hook, né? Do ano passado. Sim. Eles acharam que estavam fazendo um personagem humorado, assim... Humorístico, sabe? Engraçadão e tal... Uma mirona no engraçado e foi direto no preconceituoso, sem, tipo, sem escalas, assim, horrível. É aí agora no, no Penthouse, mesma coisa, assim. E essa questão, então, SBS, tamo de olho aí, melhora o seu jurídico aí, pra esse jurídico <risos> dar <dá> uma olhada <risos> nas coisas e, e falar, olha, melhor não, né? É porque tá difícil te defender, amiga, tá difícil.
1: Não, e pra completar a cerejinha do bolo do, do, dos casos de racismo, né? A, o Twice recentemente fez um comeback e elas foram no programa da Jess E um, em um dado momento, inclusive tem uma foto icônica que as ondas estão passando mal, que a Jess botou o Twice inteiro para tirar foto com um raba. <risos> Só que no meio desse programa ela pergunta para as meninas se elas pudessem trocar de corpo com... Uma das suas membro, quem, membros, quem que elas trocariam? A é que é chinesa. Na verdade, eu nem. Ela não é chinesa, ela é taiwanesa, mas tem todo aquele rolo, né? Enfim, é toda aquela loucura. A menina, quando tinha 16 anos de idade, já teve que pedir desculpa por um negócio que ela nem fez. Mas ela falou que ela queria trocar de corpo com a, a Darry1, porque ela queria ter a pálpebra. Dupla, se não, me... não, a pálpebra única. Se eu não me engano, e queria saber como que é ser tão branca quanto a da R1. Aí a Jess pegou e comentou que é, na verdade ela não precisa ter a pele, ela não precisa trocar de, de corpo com a da R1, ela. só ela tem um produto jeans que é de clareador bom. E aí o Fendel caiu em cima, porque tipo a Jess é... não é branca. Ela é... E ela é gringa, né? Então ela tinha que virar pra Tizu e falar assim Não, pra que você quer isso, sabe? E aí a galera falou que foi um comentário Colorista da parte dela E pediram um posicionamento De desculpa, mas assim Não tá fácil, não tá mole Pra Coreia Que, nossa senhora E é complicado, cara, porque Eles realmente Têm esse negócio com a pele branca Né? O... Todo grupo de K-pop da segunda geração. Nossa, eu lembro que os primeiros vídeos que eu via do Vix, eu ficava irritada com os meninos fazendo piadinha com a pele do Hakon, que tá até fazendo mining. Claro que melhorou, e os meninos aprenderam que é muito errado. Nanjum também tem um caso. Então, assim, todo mundo evoluiu, sabe? Então, em 2021. Quando vem da boca de uma pessoa que é, tipo, super descolada e que a gente sabe que tem uma cabeça mais aberta, tipo a Jessie, dá uma. dá uma estranhada, né?
0: Sim. Então, enfim. Ai, gente, complicado, né? Oh, uh, meu Deus, essa história toda aí, esse povo fica fazendo as coisas e falando as coisas sem pensar.
1: Com certeza.
0: Ai, o medo. <risos> Todo dia é uma oração, né? Tipo, ai meu Deus, que nenhum idol ator, roteirista, dorama, faça um rolê errado. A é gente que... tá sempre nessa oração.
1: Com certeza, famoso. Arroba Deus, por A favor, fé. não deixa meu, meu fave cair em tentação e falar coisa errada, pelo amor de Deus. O meu recentemente teve polêmica, né? Não foi fácil. Vou
0: Eita, não eu tô sempre na oração pelo Pisai. eu falo, Deus, deixa o Pisai lá sendo maravilhoso com a pelo amor de Deus. <risos> mas, enfim, voltando para as notícias, né, teremos um programa de variedades ali é, no mar, assim, né, com o Mar de Fundo, e não só com o Mar de Fundo, mas com o Onil, com a I de A, o é, I Dong e outros mais, né? Como por exemplo, a King Goe1, né? Que enquanto não estreia o seu drama ali, que estou muito na expectativa, o Yumi Cell vai ter esse programa que chama The C I Desire. É, onde, pelo que eu entendi, eles vão falar sobre música, né, as celebridades vão falar sobre música, comida, saúde, enfim, é, e já tem como primeira convidada e confirmada, a Rosé, do Blackpink, então acho que vai ser bem interessante, né, porque vai ser ali meio verão, né, eles estão entrando aí nessa fase de
1: verão, eles Ai, estão melhores na fase verão. agora. Então, melhores É, né? Ainda
0: não tá. No... Aquelas que não sabem, a gente já tá no inverno Que Lá é verão? Eu não sei. Não, tá chegando, né? Não, acho que é em
1: julho. O verão é em julho. É.
0: <risos> verdade. E aí estreia esse programa dia 29. É... Vamos ver aí se, de repente, estreia no Vic ou no Cocoa. Pra gente poder assistir, eu acho que é mais provável que estreie no Cocoa. Não sei, não sei. Apesar que é JTBC, né? Não sei, mas sabendo ali, a hora que estrear mais próximo, se alguém for é, passar, eu aviso pra vocês. Mas eu tô bem curiosa com esse povo todo apresentando aí. Acho que vai ser bem interessante.
1: Com certeza. E falando em programa, tivemos recentemente o um encerramento do Kindle. E o Stray Kids ganhou, tendo uma, um total de zero Chocando surpresa. zero
0: pessoas, gente. Não, zero tá... pessoas. Eu já eu falei, eu fiz live
1: com a Mila, que é uma amiga minha da Carol. Eu falei, cara quando o Stray Kids ganhar, a gente finge que tá surpresa, né? Mas o Stray Kids, ele foi pro Kindle sem o Hyunjin, né? É, porque é assim que o Assim, o Kindle estreou numa semana, na semana seguinte deu aquela tretona toda do povo lá do bullying, aí o Hyundin estava no balaio, é, aí ele entrou em ato só que desde então já se passaram três meses e as stays estavam se mobilizando é, para a JIP tomar uma posição, mas assim, vou falar, eu como uma de HC... Ai, gente, JP é muito difícil. Ela não, não posiciona nunca, assim. Eu lembro que um dos das minhas primeiras coisas que eu vi como HC foi uma vez que o o God Seven eles estavam em Singapura, eles estavam na Tailândia. E aí o yu gi oh entrou no banheiro pra fazer xixi e a fã Sasaeng entrou e filmou o menino. E JP, tipo, quase não fez nada. Só fez porque, tipo, as HCs ficaram muito em cima, assim. Então, recentemente, JP... É, deixou as meninas do Twice sem segurança, praticamente, no aeroporto. Então, assim, esteja Assim, respira fundo que eu... é desse jeito. Mas, aparentemente, os meninos vão fazer um comeback. Eu acho que Hyunjin voltará aí nesse comeback. A esperança é essa. Mas teve lá toda uma movimentação. Os estavam pistolinha com a um IDIP
0: Ô, oh, louco, gente. Que doideira. Ô, Carol, você tem listinha de alistados?
1: Cara, eu tenho listinhas de... Eu tenho quem vai alistar, na verdade. É, o Sunyon, do Victon, ele vai adiantar o alistamento dele. E porque ele confessou que nessa época de pandemia, ele, a saúde mental dele tá muito ruim. Ele, inclusive, participou do X-One também. É, e ele... É 94, então ele ainda não está na idade o... A galera ainda que está listando é 93 Então em breve teremos indo o Sandu do Bonifor Temos o Ravi do, do Vix é, Só que aí ele que é 94 ele resolveu adiantar Porque ele não está sendo produtivo nessa época de pandemia Então ele vai fazer um comeback solo e se alistar mas é, por enquanto eu só, eu acho que a galera não gosta de alistar muito no final do ano Porque você fica um, um, um período extra Quando você alista no início do ano, você sai mais rápido
0: Não sabia dessa é, Fiquei até é... pensando aqui, assim, sabe? Nazaré rolou aqui, assim, porque...
1: <risos> eu É porque quando você sai, tipo, você alista no final do ano Você faz, assim, aqueles meses finais e mais um ano e meio quando você vai no início do ano, eles cortam o, o, os meses do a mais, entendeu? É progressivo, ninguém entende, cara. É uma coisa louca. Você, você só aceita. Você só aceita, você aceita que uma hora... Aceita que meninos... dói menos. Exato. É, é assim, alistamento e idade coreana são coisas assim que você só aceita. É,
0: a idade coreana, pra mim, é uma coisa que eu sempre tenho que parar também, fazer meio que a Nazaré, assim, né? Vem os as, as cálculos, aí depois eu falo, putz, é, não é isso. Não, é um ano a mais.
1: Que é basicamente isso, né? Um ano a mais. Não, é um ano a mais e, assim, por exemplo, o meu caso. Eu nasci dia 3 de fevereiro. Então, no meu ano, a virada foi em março, foi dia 1 de março. Então eu sou considerada para eles 90. Então eu tenho um ano a mais, eu tenho dois anos a mais. Porque a criança, teoricamente, já nasce com um ano e eu ainda faço, eu ainda fui jogada. Pra linha da frente, pra line da frente. Então, se eu fosse, tipo, coreana, eu teria 32 anos, não 30. É
0: muito louco. Caramba, que doideira. Não é?
1: Não, é uma coisa assim que você só fica, tipo, tá, aceito.
0: Caramba. E aí, mais um drama que vem aí, olé, olé, olá. É You Are My Spring que é também da TVN, tô falando para vocês que a TVN tá aí entregando, é o carro do, do Dorama na sua rua aí, passando aí com mais um Dorama, que vai estrear também em julho, mas esse ainda sem, sem onde vai passar, acho que não vai estar no, no Viki, é, que vai contar aí com a Nang Unri que fez um drama que Carol gosta pouco, que é Children of Nobody.
1: Gosta pouco
0: <risos> ela fez e fez Kairos recentemente então você que gostou de Kairos vai gostar de de, de repente revê-la aí é, ela não tá sozinha, tá com a Seo Hyunjin e com Kim Dong-wook é, acho que vai ser bem interessante assim é, parece que vai ser um drama de romance pelo jeito é, onde também pode ser que tem um assassinato ali envolvido é, então acho que vai ser interessante a gente viu essa coisa do, do namoro, é aquela coisa que a Coreia às vezes gosta de fazer, né, como por exemplo em Para Sempre Camélia, né, que tinha um romance, mas também tinha um serial killer. Sim,
1: a Coreia gosta, né, é aquele famoso um pouquinho de salada, um pouquinho de droga.
0: É, tipo isso. Então acho que vai ser bem interessante também, é, ela até falou que, deixa eu até pegar as palavras dela, quando ela leu o o Oh meu Deus, o roteiro, me fugiu a palavra de novo, é, o roteiro, ela falou que, quando ela leu a primeira vez, ela pensou que era como uma primavera quente esse drama. Eu, Eu sinto que fui, é, que fui ali curada é, e é, renovada enquanto ela interpreta esse personagem. Então, assim, né fica aí com essa, com essa descrição de Dorama, que é uma primavera quente aí, para, para na verdade, né se a gente for pensar, é, é praticamente, né, porque é You Are My Spring, né, então ela já aproveitou ali o primavera e já botou, então acho que vai ser
1: interessante. É verdade, é, se for tipo, no ritmo... De Camelli com uma principal forte vai ser super interessante.
0: Eu acho que sim, que a gente já tem duas atrizes como destaque aqui, né? É... E aí ela vai falar aí, né, sobre essas duas pessoas que se encontram aí num prédio onde rolou esse assassinato, né? E elas vivem as vidas adultas depois de alguns anos ali. Então vai ter passagem de tempo. Vai... Deve ter Cocô Coré, Correio, Cabana. É, então, Cocô Coré, Coréia Cabana. Onde todo mundo se conhece, né? E, e essa coisa do romance mesmo. E se já falou duas meninas para um cara, pode ser, tá? Tô apostando porque não tá falando aqui. Mas pode ser que role
1: até um triângulo, né? Vamos, vamos aguardar. Até porque se não tiver triângulo, na é Coreia, né? Então, já, já, já. É o mínimo tem que ter. E eu vou dar minha última notícia, uma notícia triste para as Karate, que o Seven Team teve que adiar, eles fizeram comeback semana passada, né? Junto ali no balaio do Yougul e do Bambam. E eles tiveram que adiar as suas performances do comeback porque duas staffs, Testaram positivo é, para a Covid-19. Mas fica tranquilo que os meninos já foram testados. É, deu negativo. Eles estão sendo monitorados. E em breve eles vão fazer o segundo teste. Mas até então tá todo mundo ok. Todo mundo bem. É, o único que vai se ausentar um pouquinho. Mas é porque está é, machucado. É o Ming -Hau. Mas fora isso tá tudo certo. Então em breve teremos aí... Performances maravilhosas e incríveis do Seventeen que nunca decepciona. Sim, sim. Eu vi essa notícia e fiquei com o
0: coração meio partido, assim.
1: Mas e ainda gente. bem que eles
0: estão bem, né? E espero que essa sim. galera, staff que testou positivo também fique bem. Com eu certeza, sei que as, coisas, assim, as coisas lá estão bem melhores que aqui, né? Então... Com
1: certeza. Eu tava vendo um vlog do Bambam. E aí ele tava fazendo quarentena, né E tipo assim, eles são monitorados real pelo governo Tipo, você tem que ficar os 15 dias você, você faz o teste, aí você dá negativo você, você fica 15 dias em casa E aí pra você sair da quarentena Você tem que é, fazer outro teste Que mostra que você tá negativo Então assim, o negócio tá muito mais baixo Inclusive é, O Ray, querido Nosso querido Ray, vacinou <risos> Já tá virando <risos> jacaré Igual a gente, e ele fez post ah, tá bonitinho.
0: Foda demais. E para fechar aqui a notícia, eu queria muito que a gente tivesse ima imagens, né? Para eu fazer, corta para as imagens, porque essas imagens são fofas. E aí é, seria até para aquela, aquela imagem para aquecer o coração. Ah, tem um comediante, que ele é um comediante, se não me engano, americano-australiano. Deixa eu só ver da onde ele é, se eu tô falando sério, o australiano, Sam? na verdade, o Sam, ele não participou só ele, né, ele não fez só um cameo, mas ele e os dois filhos fizeram ah, um blend, cameo. Ah, oh. ele é maravilhoso, o Sam, Ham, acho que é Hamilton que fala o sobrenome uh -huh. dele, que é muito M, muito N <risos> no sobrenome, e ele e os dois filhos apareceram, fizeram uma participação especial é, em Revolutionary Sisters, que é o drama da KBS da vez, aí o drama que é maiorzinho, que é feito para o público da Coreia, né, é, é a novela da vez, né, então, tá muito fofa as fotos deles, dos três participando dele, os dois filhos. É, assim, muito adorável. Você que tá acompanhando esse drama, que tá lá no Vic e, se não me engano, está no Cocoa também. É, é, é um drama interessante, eu vi alguns pedaços. Confesso que eles colocaram a pandemia e não colocaram a pandemia bem nos pedaços que eu vi. Isso me incomodou um pouco, né, galerinha ali com a máscara no queixo, né? Falei, boa Coreia, logo você. Mas é, essa participação é muito fofa. Eu só eles... não vou falar mais, porque é, qualquer é, detalhe que eu
1: dê da participação caracteriza spoiler. Eita, eles... Participam do The Return of Superman E é muito engraçado, porque o William Que é o mais velho, ele já fala Normal o inglês, porque A mãe é coreano, o pai é Australiano, e aí é, Em casa eles falam As duas línguas, né, e eles moram na Coreia No caso, só que O mais novinho, ele só tá acostumado Ainda com o coreano, aí o pai Tem uns um vídeos assim do pai falando assim Não, você tem... eu só vou te dar Tal coisa se você falar inglês Aí ele fica meio desesperado assim, tipo assim meu Deus, eu tenho que falar inglês Só que ele quer falar coreano Porque é a língua que ele tá acostumado Então assim, é muito figura E o William, ele é um sedutorzinho nato Então eu recomendo aí Vivo falando, The Return of Superman Inclusive, eu tava comentando é, é com a... só... Até só
0: um parênteses É o William e o Bentley
1: Sim, fofíssimos é, Eu tava até conversando com a Carol Que eu tava assistindo 18 novamente Né? E é engraçado porque eu assisto o, o The Return of Superman é, pelo YouTube. Então, às vezes, eu só tô afim de ver criança fofa, eu vou lá no YouTube. Aí, tem as famílias que eu sei que já participam. Só que aí, o YouTube recomenda famílias novas. E aí, ela me recomendou uma que era um pai. De três filhos... Duas meninas e um menino... E aí a filha dele do dorama que ele tava fazendo... Foi visitá-lo... E aí a filha dele do meio ficou com ciúme... Falava assim... Mas como assim era é filha do meu pai? Meu pai não me ama mais... Só que aí... Beleza... <risos> tipo... Super fofa... A atriz que fazia a filha dele no dorama... Ficou brincando com as crianças... Conquistou elas depois e tal... Aí, beleza, passou. Aí eu tô começando a assistir Eitinha Guia, eu tô assim, gente, eu já vi esse moço. Não é que foi o cara que eu tava assistindo a família no The Return of Superman. É. Eu falei, gente, é ele! Então, gente, maravilhoso,
0: é. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu amei essa participação, assim, as fotos são... Eu vou pôr as fotos lá no Insta, prometo. Então, quem escutar, depois vai poder ver as fotos lá. É, já aproveitando aqui, antes do nosso momento, a, o retorno, né? Não o retorno, retorno Turn off Superman, mas o retorno do momento... Coco -co é, coach do, co -co -co do Dona Meiro, é, Corre lá no nosso Insta, né? O meu é arroba na Coreia tem. E o da Carol é arroba Caputo. Pra você ver os nossos posts, também falar com a gente, né? Se quiser comentar alguma dessas notícias, Corre lá que a gente está super de olho nas mensagens. Eu demoro um pouquinho para responder os directs, mas eu estou sempre de olho no que vocês estão falando e vou botar a foto é, do Sam e dos dois filhos na participação do Revolutionary
1: Sister. Pô, Vai, Carol, é... abre a porteira, coração, para o momento. A então, Sim. gente, nosso querido Russell Playlist voltou e nossa obstetra já chegou que palavra difícil de falar, né? Já chegou mandando pau. Você conseguiu
0: falar de uma vez? Eu, eu, eu nem vou arriscar falar de porque <risos> eu vou errar.
1: Não, foi, foi assim, na cara e na coragem. Mas ele fala assim, que a personagem pergunta pra ele, você não tem medo? Aí ele fala, eu também tenho medo. Mas se pensar isso agora, eu não faço nada. Qual é o melhor, qual é o melhor que posso fazer agora? É assim que tento pensar, então você, meu querido Raio de Sol, saiba que você está dando o seu melhor, você precisa dar o seu melhor e não se pode tanto, porque estamos todos com medo, estamos todos é, equilibrando um
0: pratinho, mas é, estamos também conseguindo doar o nosso limite. Então Sim. fique bem. É o famoso, se você está com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Que vai dar tudo certo.
1: <risos> exatamente que se a gente se vender pro medo, a gente congela e não vive sim, é
0: verdade ai gente, olha, esse foi mais um Uninews é, a gente volta semana que vem com mais um episódio Carol, você quer deixar algum recado? É só pra gente
1: ficar lá de olho No dorama comentado Bora assistir a playlist segunda temporada juntos Ser chamada de palhaço Por esse roteirista juntos é. Mas é isso é, O meu canal também Teve é, vídeo recentemente Da minha lista de doramas preferidos Que tá bem legal É só procurar lá Carol's TV E no mais, por favor, fique em casa Sim Fique em casa, espera aí seu dia da vacina, se você for de São
0: Paulo aí, tamo junto, porque as notícias estão bem interessantes por aqui, né? Se tudo der certo, dia 30 do 7 estarei virando jacaré primeira parte, né? É, porque é parte 1 e parte 2. Será bem-vinda ao Mas, É, então não vejo a hora, vamos, vamos aguardar e já tô com o look de ir nesse caso, porque ó, e vou chorar horrores, gente, nossa, já, já prevejo, prevejo a emoção aflorada, mas como a Carol falou, fique em casa, cuida é, tanto de você, né, sempre máscara se precisar sair, ou álcool em gel, né, toda hora também, ou não, e álcool em gel toda hora, e cuida da sua família, que vocês fiquem bem, nossos pensamentos positivos aí pra você, e, é, não esquece de conversar com a gente também, né? Estamos lá, como eu falei, no arroba na Coreia Tem. O meu canal também é na Coreia Tem. Vai ter dorama comentado de Never Less, Então fica de olho lá, tanto lá. O tweet também... A Twitch, A, tweet, a tweet, porque também é quase, né? Eu quase falei o, a, o Twitter. Pra mim é tudo igual. É, na Coreia Tem. E a Carol tá no arroba, que os Caputo Vem conversar com a gente. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até.